0: Mėly Marijos radio klausytojai, laidoje kviečiame leistis į kalėdų mistagoginę kelionę kartu su kunigu biblistu Algirdu Akelaičiu. Girdėsite keturioliktąją dalį. Iš Evangelijos pagal mata ketvirtujos skyrius. Išgirdėsgi, kad Jonas išduotas nusišalino į Galilėją. Palikęs Nazaretą, atėjęs apsigyveno pamario kafarnaume. Apylinkėsi Zabulono ir Neftalio, idant išsipildytų tai, kas pasakyta per Izaiją, pranaša, sakantį Žemė Zabulono ir Žemė Neftalio. Kelias marių iki Anapus Jordano, galilėja tautų, liaudis sėdinti tamsoje, šviesą pamatė didžią. Ir tiems, kurie sėdi šalyje ir šešėlyje mirties, šviesa patekėjo. Nuo tada pradėjo Jėzus skelbti ir sakyti, atsiverskite, yra prieartėjusi mat karalystė dangų. Ir apėjo visoje galilėjoje, mokydamas sinagogose jų ir skelbdamas evangeliją karalystės, ir gydydamas kiekvieną lygą ir kiekvieną paliegimą leudė. Ir nuėjo garsas jo į visą Siriją, ir atnešė prie jo visus bloguojančius įvairiomis ligomis, ir kančių suimtus, ir demonų apsėstus, ir paralyžuotus, ir pagydė juos, ir sekė paskui jį minios gausios, Nuo Galilėjos iki Dekapolio ir Jeruzalės, ir Judėjos, ir Anapus Jordanų. Šiandien liturgijoje mes susidurėme su tokiu bažnyčios elgesiu, kuris kartais tikinčiuosius šiek tiek, na, taip net siūtina, kai jie bandydami lyginti šitas evangelijos ištraukas, kurias mes skaitom liturgijos, teigia pamato, kad bažnyčia sau leidžia, Šitas ištraukas karpyti ir šiandien at mes skaitome penkias eilutės iš 4 skyriaus nuo dvyliktos eilutės, o po to iškerpa liturgijoje visą gabalą apie mokinių pašaukimą ir galiausiai mes ateiname iki ketvirtos skyriaus dvidešimt trečios ir ten tris eilutės pasakoja Jėzaus tokį pirmąjį viešosios tarnystės apibendrinimą. Ir aišku, mes puikiai suprantam, kad na, su grožinė literatūra taip yra nesielgiama, kad mes negalim iškirt kažku, tai gabalo iš grožinės knygos, o evangelijos ir kaip ir visa šventas raštas savo formą, tikrai yra grožinė literatūra, yra pasakojimas. Bet bažnyčia, jinai sau leidžia tokį elgesį dėl to, kad jinai mumis pasitikė. Jinai žino arba bent jau tikisi, kad mes šitos pasakojimus mokam mintinai, Ir jinai tarsi tada rodo tokiu savo elgesiu, kad reikėtų to, ko nėra šitam skaitinį, tiesiog suskliausti. Kad bažnyčia bando išryškinti vat, kažkuria tai teologinę liniją, kuri, na, vat, taip yra išsidėščiusi, kad tarsi vienam gabale, tada kitą gabalą geriau įskliaustelius ir tada vat, trečiam gabale dar pasibaigė šita mintis. Tai mes pameginsim čia atnarpliot kokie tą teologinė mintis, bet jeigu tikrai norit būti tokie kaip jau geriai fariziejai, tokie jau ištikimi Dievo žodžiui ir viešpaties valiai, tai niekas netrukdo iš tikrųjų, pameginti dar persiskaityt visą tą ketvirtos skyriaus pabaigą, na, nepraleidžiant to mokinių pašaukimo. Kodėl bažnyčia sau leidžia suskleusti tą mokinių pašaukimą, irgi gana nesunku suprasti, nes skyrė skiria tam laiko Žiūrėdama į Jono Evangeliją. Va, dvi paskutinės dienas mes Jono Evangelijoje susidūrėm su tokia Jono interpretacija, kaip ta mokinystė prasideda. Ir akivaizdu, kad bažnyčia seka šitą Evangelijos dinamiką, kad Jėzaus tarnystės pradžia yra susijusi su mokiniais, su mokinių pašaukimu ir jinai ir liturgijoje tą patį seka, bet mėgindama tarsi apriepti visus evangelistus tarsi parodyti labai tokią įvairią teologinę perspektyvą Šitų, šitais šventiniais laikotarpiais. Jis dažnai taip ima vieną tematinę liniją iš vieno evangelisto, kitą tematinę iš kito evangelisto. Žodžiu, čia aš nemanau, kad čia bažnyčia kokį nors nusikaltimą dar, bet jeigu jūs norite Sužinoti, kaip Matas pasakojo mokinių pašaukimą ir va, dabar jau, kai mes esame aptarę Jono mokinių pašaukimą, tai aišku niekas netrukdo tuos tekstus pakelti ir su jais susipažinti, juos irgi šitą dieną skaityti. Kadangi mes taip jau ištrūkom iš vaikystės pasakojimų, reikėtų prisiminti, kas čia yra, kokiam mes esam kontekste, kur šičia prasideda šitą ištrauką. Jeigu jūs pasižiūrėsit į ketvirtos skyriaus pirmąją dalį, tai jūs pamatysit, kad Jėzus po krikšto, jisai iš karto yra dvasius tarsi, išstumiamas, morkos ten tokia stiprų žodį sako, išvarė į dvasę, į dykumą. Ir tenai jis yra išmėginamas. Tai yra Jėzaus išmeginimo scena. Ir va, ten po šito susiremimo su išmėgintojų dykumoji Jėzus grįžta kaip nugalėtojas. Jis vat, grįžta šitą susiremimą laimėjęs, bet čia jį iš karto pasitinka dar viena krizė, nuo kurios ir prasideda šiandienos ištrauką. Jonas yra išduotas. Na, jeigu jūs pasižiūrėsite į vertimus, tai jūs matysit, kad daug vertimų verčia šita, šitą, šit labai keistą žodį šitą ne kad jie verčia, kad Jonas buvo suimtas. Bet tas veiksmą žodis paradidomi, Jisai yra vėl sudurtinis su prielinkšniu, tai didomi, tai reiškia duoti, o para, nu tai vat, yra toksai tarsi lygiai grečiai ar kažkaip na, vat, greta padaryti vat, tą davimų veiksmą. Tai čia ko gero arba atiduoti, arba perduoti, vat kažkas tai tokio. Svarbu, kad šitas paradidomi, jisai žymė judo veiksmą Jėzui, Vat, ir mes, na, taip esam irgi įpratę sakyti, kad išdavė judas, kad, kad Jėzus buvo išduotas. Ir labai tikėtina iš tikrųjų, kad čia, na, vat mes matom, kaip matas, ko gero, jis čia, tarsi evangelijos pradžioj, jis iš karto skaitytojų rodo kaip tokį provaizdį, kas ir laukia evangelijos pabaigoj. Yra ženklų, mato evangelijui, kurie akivaizdžiai rodo, kad... Na, matas orientuojasi į skaitytoją, kuris jau nebe pirmą kartą skaito evangeliją. Jie turi tą gebėjimą šitie autoriai, kad jie rašo tarsi tokiam skaitytojui, kuris jau antrą, trečią, ketvirtą kartą skaitys evangeliją ir kad nebūtų nuobodu tokiam skaitytojui, tai jie labai dažnai na, reaguoja į tokias jau skaitytojo žinias ir tai, ką skaitytojas pirmą kartą skaitydamas gal net ir neužčioptų tokių dalykų, O vat antrą kartą skaitydamas, jis yra na, tarsi pamalodinamas. Jisai mato, kad autorius į jį kreipia dėmesį. Ir čia vat ko gero viena iš tų vietų, kur atidus skaitytojas, kuris iš tikrųjų žino, kokia bus Evangelijos pabaiga, kas jo laukia Evangelijos pabaigoj, jisai jau net ir čia gali suprasti tokį teologinį užmojį mato. Kad jisai, rodydamas šitą pirmtą, Joną krikštitoje? Ir tai, kad Jėzaus pergalė dikumoji, vis tik tai aptemdo toksai smurto šešėlis, ne, kad Jonas vis dėlto yra išduotas ir skaitytojas žino, kaip baigsis Jonui šitas išdavimas, šitas suėmimas. Na va, ir skaitytojai tai iš karto tarsi yra toksai, na, gražus, Ne tikrai, va, toks aidas ar provaizdis to, kas jo laukia Evangelijos pabaigoje, kad Kristaus pergalė prieš mirtį, jinai irgi bus pažymėtas smurto ženklu. Ir čia skaitytojas jisai na, tarsi iš karto mato, kaip Jėzus nuo pat pradžių žengė šitų savo misijos keliu, kaip jisai iš tikrųjų na, tada, vat, ką reiškia mokinių pasirinkimas tokiam kontekste. Jeigu jau iš karto mūsų evangelistas perspėja, kad, na, vat, Su Jėzumi bus šitai ir ką tada reiškia mums, kurie ir mat mes bažnyčią savalaikom laikom Jėzaus mokiniais, tai yra irgi toks, aš sakyčiau, labai sąžiningas perspėjimas, kokį mokytoją mes pasirinkom. Ir jeigu mokytojas yra toksai, tada, na vat, koks bus mūsų mokinystės kelias. Aišku, turbūt, evangelijai irgi galima iškraipyti pačiais įvairiausiais būdais ir ten iki visokių klestėjimo mokymų, ten sėkmės visokių teologijų, na, taip, bet patie evangelija, jinai iš tikrųjų nevinioja į vatą šitos žinios, kad, na, vat, Jėzus yra labai netikėtas gelbėtojas ir kad jisai gelbsti tarsi savo sąskaitą, save atiduodamas nesaugumui ir tai, kai jisai renkasi mokinius, kad jisai irgi renkasi juos tam, kad jie testų jo misiją ir iš esmės, kad jie nueitų tą patį kelią, kaip ir pats Jėzus yra nuėjęs. Na va, ir vis dėlto šita akistata, nes to grėsme, ne, arba netgi atvirai su tokiu, va, kaip mes sakytumėm, blogiu, nes, va, tas satan, va, ne, kurį sutinka Jėzus dykumoje, tai, na, va, jis, čia jau turbūt jis tikrai interpretuotinas kaip, kaip piktoji dvasia, na, va, jeigu Senajam Testamentėje jis yra toksai labiau priešgina, toks, da, Dievo tarsi prokuroras. Tai čia jau mes jį turėtumėm suprasti, kad jis iš tikrųjų mėgina na, sukliudyti Jėzui įvykdyti savo misiją, savo pašaukimą. Ir labai įdomu, kad va, mes matom tokį dvejopą Jėzaus elgesį. Kad va, pavyzdžiui, kai keila klausimas, ar susiremti su šito Satan, Jėzus eina į šitą susiremimą, jisai stoja į kovą. O vis dėl to, kai jisai sužino, kad Jonas Krikštytojas yra išduotas, jisai tarsi atsitraukia. Jisai vat, į konfrontaciją nesivelė. Tai yra įdomu, nes iš tikrųjų mes tą matysim. Tokia labai įdomi, tokia dinamika, kad Jėzus kartais atrodytų dėl visiškų niekų stoja į, į labai rimtus konfliktus. Ir, ir mat, na, su jo iškalba tai mes puikiai suprantam, kad jisai galėtų išsisukti ir nuleisti ar jokais, ar niekais bet kurį be gantinę sutarimą. Ir vis dėl to, va, čia labai įdomus tas motyvas, kodėl jis kartais atrodytų dėl tokių gal net ir ne visai svarbių dalykų. Na, va taip, kietai eina į, į kovą. O kartais atrodytų, na, tokiose vietose, kur jis kaip ir galėtų, nes jis turi tam tikrą galę, vis dėl to labai traukėsi. Ir mes pastebėm šitą patį dalyką ir tokiam dvasiniam gyvenime, Čia gali būti, kad net iš evangelijos tai išvalgiai yra kilusi, kad ir dvasiniam gyvenime na, vat, tokio skirimo iš tikrųjų labai verta prašyti. Na, vat, žinoti, kuomet mes iš tikrųjų turėtumėm stoti į tą dvasinę kovą, o kuomet yra laikas, kai mes turėtumėm tiesiog atsitraukti. Ir na, tam tikra prasme, vat, nuolankiai priimti tai, kas su mumis vyksta. Čia tikrai labai tokia įdomi dinamika ir čia verta netgi patyrinėti. Čia nebloga Tema, kokiam nors dvasinės teologijos bakalauratui. Ir čia, ko gero, labai reikšminga yra, tai mato Evangelijoje, todėl, kad šitas Jėzaus atsitraukimas tampa matui na, vat, labai reikšmingų įvykių. kad Matui, iš karto tai yra tokia sąsaja, kad palauk, taigi čia pildosi mat, pranašystė iš Izaijo knygos 8-ojo skyriaus pabaigos. Tai o tas Jėzus atsitraukimas į Galilėją, kadangi Matas tokį ypatingą dėmesį atkreipė į šitą įvykį, kur kitoj vietoj mes gal net ir kažkaip na, per daug čia nesureikšmintumėm tokio dalyko, o kripties vietos, į kurią Jėzus atsitraukė, o Matas tą labai detaliai išsako, ir čia iš karto rašo mums penktąją pranašystį iš Senojo testamento, mat, savo evangelijoje, Žodžiu, kuri išsipildo Jėzui atsitraukiant į Galilėją. Galilėja nuo Nazareto yra į šiaurę. Žodžiu, Nazaretas yra jau tokio pietiniai Galilėjos daly, jeigu Galilėja tai yra tos tokios aukštikalnės, o Nazaretas yra tarsi paskutiniuose priekalniuose Jezraelio slėnio, žodžiu, jau tuose šlaituose, kur Galilėjos kalnynas pereina į Jezraelio slėnį. Ir kai Jėzus traukės į galėlį, tai reiškia, kad jisai juda į šiaurę. Na va, tai čia įdomu, kodėl tai galėtų būti reikšminga. Čia keletas tokių irgi galbūt mato teologijos, kur reikia šiek tiek žinoti net ir istoriją iš rinktosios tautos, kad suprastumėm tokias aluzijas. Šiaurė, na va, visais laikais buvo toks, na, Ne visai rimtas kraštas, tarsi ne visai tokia respektabili teritorija, ir ypač vertinant iš pietinės karalystės, bet kai Izraelis buvo skilęs, ne, tai iš pietinės karalystės perspektyvos vertinant, tai Šiaurinė karalystė buvo pralaimėtojai, nes juos, kai Asirija tiesiog nušlavė 8-ame amžiuje, na, Šiaurinė karalystė kaip ir išnyko, iš tikrųjų jų nebeliko, Ir tenai, be jokios abejonės, jau tuo metu ta įtampa buvo kilusi tarp tų dviejų karalyšių, tarp šiaurinės ir pietinės karalystės Palestinoje. Ir aišku, kad tai, jog šiaurinė karalystė, atvis tik buvo tų užkariautojų nušulota nuo žemės paviršiaus, o vis tik tai Asirai atėjo iki Jeruzalės, jos neužėmė. Na, aišku, kad tai sužadino tokį, na, sakyčiau, Teologinė arogancija Šiaurinės karalystės atžvilgių, kad tai buvo interpretuojama kaip aiškus Dievo tarsi veiksmas, kad va, šitų tikėjimas tai buvo neteisingas ir todėl Dievas juos tiesiog sutraiškė Asirijos matais tokiais krumpliais, o vat pietinė karalystė Dievui yra brangi, todėl jis ją išsaugojo netgi Asirų imperijos kariuomenė sustabdydamas prie Jeruzalės. Nu? Bet matas, ką galbūt rodo, kad iš tikrųjų tie orakulai va, iš Izaijo knygos aštuntojos skyriaus. jie pildosi dabar. Tai, kas atrodytų jau visiškai palaidotas reikalas, nes Šiaurinės karalystės apskritai nėra, jinai buvo išvaryti į ir iš jau nebegrįžo. Bet vis tik tai matas rodo, jog Jėzuje pildosi šitie išgelbėjimo orakulai kuriuos mes bat, skaitom bat, apie Zabulono ir Naftalio žemę, kurios ir yra bat, ta galilėjos teritorija, bat, į šiaurę nuo Nazaretų. Kita vertus, dar daugiau netgi, gali būti, kad tai, jog čia yra minimos tautos, matui, tampa tokia irgi labai reikšminga gyja, bet tokia reikšminga gyja jau jo evangelijos atžvalgiai. Nes jeigu jūs pasižiūrėtumėt, Į Mato Evangelijos pačią pabaigą, 28 skyrių, tenai, kai Jėzus jau siunčia savo mokinius į misiją, ten, kur jau gimsta bažnyčia, Jėzus juos irgi siunčia, sakydamas, kad visoms tautoms turi būti paskelbta Evangelija. Ir va čia gali būti, kad Matas irgi rodo Jėzų kaip tokį namat tarsi. Pirmąjį Evangelijos na, skleidimo tos misijos žingsnį, kuriai va, šitą misiją vėliau Jėzaus siunčiama perims bažnyčia. Ir galiausiai, na, va, jeigu taip pasižiūrėtumėm į pirmąją pranašystę, kurią mes su jumis irgi čia liturginiuose skaitiniuose skaitėm, tai buvo Emanuelio pranašystė apie Dievą, apie tą išrinktą į Dievą kurio vardas bus Emanuel, Dievas yra su mumis. Bet jeigu jūs pasižiūrėtumėt į tai, kas eina po šito orakulu, kurį skaito čia iš Izaijo knygos 8 skyrius tenai pabaigos, žemė Zabulono ir žemė Neftalio, kelias marijų Kenapus Jordano, galėdė tautų, liaudi sėdinti tamsoje, šviesą pamatė didžią. Ir tiems, kurie sėdi, šalyje ir šišėlėje mirties, šviesą patikėjo. Jeigu jūs paskaitytumėt, kas eina toliau, va, ši, ši čia Izaijo devintos skyriaus jau pradžioj, jūs ten atrastumėt va, tokį tekstą. Izaijo devintam skyriui, penktoj eilutį. Ten aš tiesiog neskaitau tų keturių eilučių, nuo šios ten irgi baisiai bet tiesiog taupydamas laik. Žiūrėkit, ką mes skaitam čia už kelių eilučių, nuo šito orakulo, kurį cituoja, Matas ir kurį aišku, tie žmonės, kurie mokėjo Bibliją mintinai, jie šitą tikrai prisiminė, kad tai yra to paties teksto dalis. Nes kūdikis mums gimė, sunus duotas mums, jis bus mums valdovas, jo vardas bus nuostabusis patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis, jo viešpatavimas be ribų, o taika be galinė. Jis viešpataus sostę ir valdys jo karalystę, tvirtins ir palaikys ją teismų ir teisumu, dabar ir per amžus. Galybių viešpaties tai įvyktis. Šita pranašystė, jinai irgi kartais vadinama Emanuelio pranašyste, nes tai tarsi man, toliau gilina šitą Emanuelio teologinę liniją, Ir taip kaip matas pradėjo savo vaikystės pasakojimą su Emanuelio pranašystė, gali būti, kad tai, ką mes skaitom šiandien pirmojo evangelijos dalyje, yra pirmos didelės mato evangelijos dalies pabaiga. Bet ketvirtos skyriaus vidurys gali būti, kad taip žiūrint į naratyvo struktūrą, yra iš tikrųjų šitos didelės pirmos dalies pabaiga, kurioje mes randam, Jėzaus viešosios tarnystės prieš istoriją, tarsi, va, tokia, na, va, įžanga. Ir čia tada reikštų, kad šita pirmoji dalis, jinai atsiduria tarsi tai, ką mes retoriškai vadinam inkluzijoje. Reiškia, kad Matas, pradėdamas tai nuo Emanuelio pranašystės ir užbaigdamas vėl Emanuelio orakulų, jisai tarsi sako, kad visa šita didelė teksto dalis. Jis yra Emanuelio interpretacija. Kas toks yra Emanuelis? Kaip ir kokiu būdu Jėzus yra Dievas su mumis? Ir todėl, na, vat, atrodytų, sakau, Evangelijoje, tas judesys toksai į šiaurę bu, kaip ir nieko lygtais svarbaus, bet tai, kad matui, šitas judesys į šiaurę tampa tokia išvalga, kad palaukti iki čia, vat, vystosi, vat, ir vystosi. Išsipildo šitas orakulas, čia matas suriša labai stiprius tokius teologinius mazgus, kurie iš tikrųjų viena vertus mums tarsi susiję šitos įvykius su senų pranašyščių išsipildymu, bet kita vertus pačioje Evangelijoje tai brėžia labai toki stiprų ryšį su Evangelijos pabaiga ir jau su bažnyčios tikrovė. Nes jeigu čia tikrai at, yra pirmosios Evangelijos dalies pabaiga, Ir vat jinai taip aiškiai byloja, kad Dievas yra su mumis. Tada kaip stipriai tai skamba mums su Evangelijos pabaiga, kurioje, jūs žinote, Matas sako mokiniams, štai aš esu su jumis per visas dienas. Ir kokia tai yra intensyvi teologija, iš tikrųjų, kuri senąją Izaijo pranašystę susieja su mato evangelisto dabartim ir kartu, iš karto brėžė bažnyčios mat, perspektyvą, kurioje tas Jėzaus buvimas su mumis, kaip Emanuelis, ne, žodžiu, jisai jau skleidžiasi šventosios dvasos veikimų. Tai yra be galo intensyvus tekstas. Ir todėl, va, tikrai, tie teologai, kurie, arba egzegetai, taip čia turbūt įsigiau būtų sakyti, kurie tarsi akcentuoja šito teksto svarbą ir netgi laiko jį, na, va, tokia užbaiga pirmosios dalies, jie čia turi labai rimtų kozirių, kad iš tikrųjų šitam tekste, na, va, yra tokių labai rimtų sąsaių, kurios tarsi, na, va, kaip kaus geras pienistas, va, apkabindamas visą klaviatūrą, jisai tokį gražų ir darnų akordą, tarsi užbaigdamas, va, didelį kūrinį, jisai, Na, spaudžia tos klavišus įvairius, labai derindamas tas natas į vieną tokį gražį dermį. Ir vėlgi čia dar daugiau yra, nes čia mes randame paminėtus na, va, tarsi tokia dinamika, čia jau reikėtų kalbėti tada apie visą šitą pirmąją dalį Evangelijos, kad va, tai, ką mes liturgijoje neskaitėm, bet ką normalus skaitytojas prisimena, kad po vaikystės pasakojimo Šitam tekste mat mato Evangelijos iki čia, kur mes įskaitom, yra tarsi tokios trys didelės dalys. Pirmiausia yra Jėzaus Krikštas, kuriame mes girdime, kad tas tėvo balsas, ne Dievo balsas nuskambantis iš dangaus, Jėzų vadina sunumi. Čia labai yra svarbu, ne, kad tai tėvas vadina Jėzų sunumi ir jisai sako, at, kad prie lankus yra sunumi. Tada susiremimas ir draugė pergalė išmėginime dėkumoj. Ir ten irgi labai įdomi mato pastaba, kad po to prisertino angelai ir jam tarnavo. Ne, va, po tos pergalės. Ir galiausiai, kad ne, va, Jėzus yra šviesa pagonims. Ne, va, kad Jis yra ta šviesa galilėjoje. Ir dabar, jeigu mes pasižiūrėtumėm į evangelisto mato, pabaigos evangelio struktūra. Tai ten yra labai panaši dinamika. Ir iš tikrųjų Jėzaus nukryžiavimo priežastimi tampa tai, kad jis yra Dievo sunus. Ne? Tai yra visiškas skandalas anometiniams judėjams, tai yra visiška erezija ir galiausiai būtent tai išprovokuoja Jėzaus nukryžiavimą. Jėzus ant kryžiaus iš tikrųjų yra išmeginamas tris kartus. Jam tris kartus yra sakoma gelbėk save. Ne atsiduok tėvo valiai, o vis dėlto gelbėk save pats. Ir čia labai įdomu, kad Jėzus iš tikrųjų vis dėlto atlaiko šitą išmėginimą ant kryžiaus. Taip kaip jisai sakė irgi atsimaniai te būna ne mano, bet tavo valia. Ir galiausiai po jo pergalės prisikilime, mes vėl tenai matom angelus. Ne? Panašiai kaip ir dikumoji po šito susiremimo ir pergalės. Tenai buvo angelai. Ir kad galiausiai taip kaip čia, vat, pirmos dalies pabaigoj, Jėzus yra vat, na, šviesa pagonėms galilėjai. Taip tenai evangelijos pabaigoj, Jėzus iš tikrųjų kviečia savo mokinius grįžti į galilėją. Ir tenai jisai juos siunčia į misiją skelbti evangelijos šviesą visoms tautoms, pagonėms. Šodžiu, yra labai įdomu. Šitie, na, tokie tarsi tekstų sąšaukos, aišku, na, čia galima apkaltinti ir tuos egzegetus, kad jie tarsi atsirankioji iš tų tekstų, bet man atrodo, kad taip žiūrint, na, teologiškai, arba net ir liturgijos platmėjai, tai yra labai svarbu, kad atrodytų, na, va, tai, ką mes čia dabar liturgiškai pradedam, vat kalėdų metas, iš tikrųjų bažnyčia, jinai, kviečia tokiais tekstais iš karto mus gręžtis į velykas. Nes tikrai velykos yra esminis mūsų tikėjimo slėpinys ir bažnyčioje velykos persmelkia kiekvieną reikšmingesnį įvykį. Visuomet, jeigu tenai pamėginsi vinioti tą teologinę giją, tu vis tiek galiausiai atsiremsi į Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimų įvyki, Nes nėra bažnyčios be šito įvykio ir tai, kad bažnyčia švenčia kalėdas, Visuomet reikšt, kad mes net ir šituose slepiniuose, kur atrodytų dar tik tai Jėzus gyvenimo pradžia, mes jau iš karto vis tiek galiausiai ateisim iki to, kas toks yra Jėzus. Ir čia jau velykus slepinys tiesiog atsiskleidžia visų savo svorų. Ir čia, tarsi vat, užbaigus šitą pirmąją dalį, šešioliktoj eilutėje 17 eilutėje mes skaitom va, tą sakinį. Nuo tada pradėjo Jėzus skelti ir sakyti. Tai va čia, taip kaip mes Biblijos pradžioje skaitom, pradžioje Dievas sukūrė. Tada va, Morkaus evangelijos pradžioje irgi mane kad pradžia evangelijos. Ir dabar labai panašu, kad Matas čia irgi pradeda pagaliau dėstyti savo pasakojimą. Sakydamas, kad, kad nuo tada Jėzus pradėjo. Ir šitie pirmieji Jėzaus veiksmai, be jokios abejonės, yra, na, va, kaip mes mėgstam sakyti, programiniai. Tai reiškia, kad matas labai atidžiai parenka šitos pirmosius veiksmus, nes jie charakterizuoja iš kartų šitą veikiją. Jie pasako tai, kas jame yra svarbiausia. Čia kaip tokį, <laughs> tokį juoką, trupučiuką aš jau pasakysiu. Visi be jokios abejo nežinote Samsoną iš Biblijos, nežinau, ar esate atkreipę dėmesį, bet čia irgi labai taip, gražu, čia yra tokie na, naratyvo, tokie puošmenos, kad Samsono pasakojime yra labai ilga įžanga, ten daugybė, daugybė dalykų susiję su Samsono gimimu, su jo tenai tėvais ir taip toliau ir taip toliau. Ir galiausiai jau tas Samsonas, kuriam tam pasakyta, kad iš čia būsų stipruščios, nenugalės, kad iš čia, žinai, Filistinams dės į kelnes. <rėdžių> ir pirmi Samsono žodžiai, biblije, kai Samsonas jau, va, tas visas galingas toks Samsonas, ir pirmi jo žodžiai biblijai. <rėdžių> Mačiau moterį. <rėdžių> Na va, ir tai... Iš tikrųjų, tai yra programinės dalykas. Bet šitie autoriai, jie biblijoje kartais mūsų stulbina tą ironiją, iš tikrųjų, kurią jie sau leidžia šitam šventam pasakojime. Iš tikrųjų, šitas tvirtuolis, ne, kurį ten stipresnio nelabai kas yra, jis jau pačiais pirmai savo žodžiais iš karto brėžia savo likimą. Ne. Jis pamatė moterį, nuo moters jisai ir pražus. Ir čia su Jėzum yra labai panašiai, kad nuo tada pradėjo Jėzus. Ir mes suprantam, kad šitas pradėjo, tai reiškia, kad jau jo misija kaip ir apspresta. Šita misija yra aiški ir visai tą misiją dabar vat, pradeda vykdyti. Ne? Ir va čia tas programinis veiksmas, kad Jėzus yra skelbėjęs. Tas veiksmažodis žodis, vat, keriuso, jis iš tikrųjų reiškia tokį tikrai skelbimą. Tai va čia skelbimo veiksmas, man atrodo, irgi tokia verta remarką padaryti, kad Tai nėra kažkoks įtikinėjimo ar argumentavimo ar dar kažkoks tai veiksmas. Skelbti tai reiškia, kad mano žodis remiasi kitų autoritetu ir aš net neturiu jums įrodinėti, kad čia tas žodis teisingas ar kad čia, nu, jis vertas kažkokio pastikėjimo ar dar kažko. Ne savo vardu kalbu aš esu tik tai skelbėjęs, o tas žodis jis yra paremtas autoritetu to, kuris yra mane siuntis. Ir va čia bažnyčios tas skelbimas, kuris kartais irgi, na, ten visokiais kartais priedais, na, tarsi apsirengia, nes staiga mes pradedam galvot, kad mums tarsi reikia padaryti evangeliją patrauklę, kad mums tarsi reikia kažkaip tai to žmonės nupirkti, kad jie pamėgtų va, tą dievo žodį ir ką dažniausiai padarom, tai kad mes patį Dievo žodį amputuojam iš šito teksto ir ten prikišom savęs. Tai tikrai šitas, na, va, tarsi leisti kalbėti evangelijai, nes jos nereikia ginti. Evangelija pati kuo puikiausiai apginti savę. Jos nereikia kažkaip tai, tarsi, puošti, nes jinai ir taip yra tiek puošni, kad dėveduk. Na, va, ir čia tas Jėzus, va, skelbimas jis yra tikrai labai svarbus veiksmas, kuris, aišku, galiausiai yra ir bažnyčios veiksmas. Bažnyčioje tai irgi yra programinis ne, va, veiksmas, kad mes esame ta bendruomenė, kuris kelbė. Ir iš to kyla labai daug tokių įdomių apsisprendimų bažnyčioje. Ir tada reiškiasi, mes net nelabai turim ko gėdytis, nes neverta. Mes net neįsivaizduojame iš tikrųjų, kokiam dideliam būrių žmonių evangelija yra patraukli. Ir jie viso labo ilgisi žmonių, kurie paskelbtų tą evangeliją. Ir kiek žmonių, pavyzdžiui, žavisi liturgija, gal taip tyliai ir neišsiduodami, bet iš tikrųjų jiems yra tai gražu ir jiems apskirtai, nėra jokia kančeto toj dalyvauti ir dėl to tos liturgijos nereikia nei trumpinti, nei, nei kažkaip ten užpildyti savo kažkokiais komentariukšiais ar dar kažkuo. Mes iš tikrųjų net kiek Dievas žadina šito apetito ir palankumo žmonių tarpe. Na, vat, ir tik tai kartais patys susigėdę savęs, mes pradedam tikrai, na, vat, reikalo, tarsi, ginti puošti daryti kažką tai patrauklų, o iš tikrųjų tai tada tik savęs ten pridedam ir, na, vat, patraukiam tą Dievo žodį. Ir, vat, Jėzaus tas gebėjimas, iš tikrųjų, save tarsi patraukti iš šito, na, pirmo plano, kad, vat, jis galiausiai, kaip jo Evangeliu, gali sakyti, jeigu jūs matėte mane, tai jūs matėte tėvą, Didis dalykas čia tikrai aš įsivaizduoju kiekvienam krikščioniui, na va, pasakyti gyvenimo pabaigoju šitą dalyką, ne, kad jūs, kurie mane, tai jūs matėte patį Jėzų, patį Kristų, Pff, nu, čia žinai, daug Čia jau, kad bent vienam iš mūsų tai pavyktų, tai čia jau būtų rimtas pasiekimas visai bažnyčiai. Na, va, ir čia, jeigu tikrai taip pasižiūrėtumėme tą misijos pradžią. Vėlgi verta atkreipti dėmesį, kad liturgija vėl iš naujo juda atbulinę eigą, nes Jėzaus Krikštas yra įvykęs jau dabar, kai mes skaitom šitą ketvirtą skyrių, o liturgijoje mes jį minėsime tik tai sekmadienį. Tai čia ir vėl mes tarsi tokių evangelisto žvilgsnių žiūrim ir gali būti, kad bažnyčia tą daro sąmoningai, kad bažnyčia mus stato tarsi tuos pirmosius Jėzaus klausytus, pirmosius Jėzaus misijos adresatus kurie irgi, pat mes, jeigu jūs paskaitysit plačiau tą ketvirtą skyrių visą, jūs pamatysit, kad ten minios yra nustebusius. Jis sako, iš, iš kur? Kokia galiais šitos dalykus daro? Kaip jisai taip sugeba pavaryti? Ne? Ir čia, man atrodo, gali būti labai irgi, kad liturgija tam tikrą prasme provokuoja Bet Jėzus mokinį, liturgijos dalyvių tokiam pačiam klausimu. Ne? Šiandien, pavyzdžiui, mane, kad Jėzus kelbia, kad Jėzus gydo Ir tai labai provokuoja mūsų tokį elementarų klausimą, iš kur, iš kur visą tai. Ir evangelijos atsakymas yra labai aiškus. Tai yra iš krikšto. Žodžiu, Jėzaus krikštas evangelijoje yra tikrai esminis įvykis. Ten būtent mes taip na, ir teologiškai sakom, kad ten Jėzus pilnai priema tiesą apie save, Ir aišku, ten yra labai daug svarstymų, kada Jėzus suprato, kad jis yra Dievo Sūnus, kaip jisai tą suprato. Ir vienas iš tokių rimtesnių teologinių na, teiginių, tokių hipotezių yra, kad būtent Krikšto metu, kad Jėzus Krikšto metu, kai jam buvo apie 30 metų, va ten tame įvykyje jis ne tik tai supranta, bet ir patiria iš tikrųjų, kad jis yra Dievo Sūnus unikaliu būdu. Ir iš to kyla jo misija, iš to kyla jo veikimas. Na, tai čia tai, ką mes Evangelijų randam ir kas tarsi atbulinė rodoma liturgijoje, labai dažnai yra at, tokia bendra žmogiška patirtis, kad žmogus susidūręs su Kristumi, jisai galiausiai tampa teologu toksai žmogus. Nes jeigu jisai netmeta Kristaus ir kažkaip lieka ties to klausimu, tai, tai ką aš čia dabar patiriu, tai kas yra tas Jėzus, kuris veikia mano gyvenime, tai galiausiai toksai žmogus, jisai neišvengiamai taps teologu ir galiausiai jisai prieis iki to klausimo, o iš kur šitas Jėzus veikimas. Evangelija atsako iš krikštų ir tada, aišku, kad toks skaitytojas, jisai visuomet ateis iki bažnyčios tikrovės, Ir tada klaus, o iš kur bažnyčios veikimo gale. Ir čia irgi prieis iki tokio labai aiškaus atsakymo iš Kristaus. Bet čia irgi dar svarbu evangelijoje mato, ir čia irgi man atrodo labai svarbi paralelė, kad vis tik tai mato evangelijui pabaigoj, Jėzus sako, krikštikite žmonės vardant tėvo, sunaus ir šventosios dvasios. Ir čia gali būti irgi labai tą aiški paralelė tarp Jėzaus veikimo ir bažnyčios veikimų. Kad tai, kaip Jėzus išgyveno krikštą, tenai priimdamas pilną tiesą apie save ir iš tos na, tikrovės, iš tos lėpinio kyla jo veikimas, taip ir mūsų krikštas yra be galo svarbus, bet čia, aišku, čia mes ne sakramentinė teologija su jumis aiškinamės, bet čia tikrai verta, verta domėti savo krikštų ir netgi, mat kaip sakydavo Juozapas Bastenas, Tai netgi ir veikti savo krikštų, remtis savo krikštų, ypač tuomet, kai kovojam su piktuoju, iš tikrųjų sakyti savo krikšto gale, aš tau, įsakau, traukis nuo manęs, aš tave surišu ir sunčiu visam žinydai po Kristaus kryžimį. Tikrai mes šitą galę turime ir tai yra mūsų krikštų gale. Tai labai turbūt tokia svarbi dinamika šitą liturgiją, kad ir mes būtumėm nustebinti šito Jėzaus veikimo ir tada klausdami, iškur šitas Jėzus veikimas ir atpažinę krikšto svarbą, patys tą iškilme švesdami, iš tikrųjų švestume tenai ir mūsų kaip bažnyčios misijos versme patį Kristaus asmenį, kuris su mumis veikia per visas dienas. Ir čia tikrai, na, va, tie žmonės, kurios šiandien sutinka Jėzus Evangelijoje, ne, mes matom, kad tiesiog sprogo šitą žinę, tas Jėzaus skelbimas, jis Tu tarsi, kaip sprogimas eina, ne, kad jis eina per galilėjęs, keldamas sinagogą ir gydydamas kiekvieną lygą ir kiekvieną palėgimą liaudį ir tada jo garsas nueina tiesiog, kaip gaisras tenai, per visą tą kraštą ir prie jo susirenka labai keista publika, Žodžiu, susirenka visi ligoniai, susirenka visi tie, kurie vienai par kitaip kenčia. Ir čia vat vėl, ko gero, matas, jisai Na, vėl grįžta prie tos savo tokios temos, kad Dievas veikia labai netikėtais būdais, kreipdamasis į labai netikėtus adresatus. Ir čia, aišku, na, tą galima ir labai taip perdėti, taip nulinguoti visai į tokius kraštutinumus, bet na, Evangelijos ta žinia, kad nei vienos veiko nėra, kuris šitą Evangeliją skaito, ir kad, na, va, taip kaip tuos ligonius patraukė Jėzus, tai kad iš tikrųjų gali būti. kad Ir aš Jėzaus esu patrauktas, nes esu ištiktas vienokios ar kitokios negalės. Tai man atrodo šitą kažkaip tai blaiviai pripažinti, na, turėtumėm turbūt kiekvienas, bet čia tikrai, čia įmanoma labai po to, na, pradėti tokį, eiti tokiais akligatviais, tokiais, pradėti gydytis ten tą savo vidinės žaizdas, vieną išsigydė, dar penkius atsiveria, tada tas penkias išgydai, ten jau žiūrėk dvidešimt Ir, ir tada galiausiai tarsi na, va, taip ir užsižiūrėti į save, taip tarsi ir stovėti prieš į svedrudį. Bet tikrai na, va, tas kuklumas mūsų iš šitoj misijoje, kuri yra be galo svarbi ir yra tikrai bažnyčios na, tarsi esminis veiksmas, vis dėlto tas mūsų kuklumas ir supratimas, kad mes niekomet nebūsim tobuli, jisai labai gydo aroganciją. Todėl aš manau, kad mes tarsi net neturime teisės nu kažkaip čia matuotis savo tumulumo su kitais. Bet šiandien, pavyzdžiui, viskupams šiandien tikrai aš nepavydžiu nei vienam viskupui, šiandien Lietuvoj. Nes, nu ką, nu, vat, įvyko kliurka, ne, vat, paskelbė, kad nutraukė maždaug varžymą viešų pamaldų ir po to sulaukė tokios reakcijos, kad teko arki viskupui stotis prieš visus ir sakyti, nu atsiprašom, nei, tikrai turim atšaukčią tą savo žodį. Ir aš tai manau, kad tai yra labai normali patirtis kiekvienam Kristaus mokiniui. Ir tie, kas čia, na, po to ten piktinas, ar ten dar kažką, nu tai, matyt, žmonės retai, kada į veidrodį žiūri ir tiek, nes kiekvienas iš tikrųjų, nes kiekvienas esam visiškas susimovelis. Ir todėl, kai mes patiriame, kad ir tas brolis, arba dar čia daugiau, neganytojas, jis irgi, vat, gali susimauti, jis irgi nuo to nėra apsaugotas, Tai čia, man atrodo, na, tai tik tai ir stiprina tą mūsų šeimos ryšį, apie kurį čia mes jau kalbėjom, kad tarsi iš tos šeimos ne, nu, reikėtų pasistengti, kad iš tos šeimos mes neiššoktumėm ir kad nepradėtumėm tarsi iš saviškių atyčiotis kažkaip ir taip. na maždaug ten atsistoja už lango kažkur rodyti vidu ir sakyti a, 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 nes po to reikės ten grįžti vidu ir valgyti, nu čia nespjaukį šulininės, nu turėsi pats iš jo gerti ir, ir čia Gero, kad va, bažnyčiui šitas supratimas, bet kad ta publika, kuri renkasi prie Jėzus, jinai yra be galo keista. Ir Jėzus nekartai yra kartuojas, kad šitie žmonės artinasi prie jo, ne dėl ten jo iškalbos, ne dėl jo kažkokio taip patrauklumo, bet dėl to, kad tėvas atverė juos. Kad šitie žmonės jie sugeba atsiliepti į šitą Jėzų žodį, todėl, kad jūse veikia tėvo. Teikiamą malonį. Tai šitas dalykas, man atrodo, irgi yra labai įdomu, todėl, kad na, va čia pat, kai mes matom šitas minės plūstelėjusias prie Jėzus, jos jau ateina po to, kai Jėsus tą potraukį tokį, vat, gebėjimą netgi žmogų pakviesti į labai radikalo apsisprendimą, kad žmogus iš tikrųjų paliktų savo užsemimus, paliktų savo šeimą netgi ir sektų paskui Jėzų atiduodamas jam visą savo gyvenimą, Na, tai čia tikrai, čia šito na, neįmanoma, nu, neįmanoma žmogui užkalbėti danties, kad jį tarsi užkoduotum visam gyvenimui, kad tarsi iš anksto užbėgtum už jo visoms krizėms ir sugebėtum jam tarsi taip įteikti, kad jis tavęs nieko met neišsižadėtų. Iš tikrųjų, čia šitas, vat, mokinystės pasirinkimas, kurį mes matome Evangelijoje, jis yra žymiai radikalesnis ir mes galiausiai tenai suprantam, kad jis yra iš tėvo malonės, kad mums, Pavyzdžiui, mes, at, kurie čia gilinamės į tą Dievo žodį. Šitas potraukis, kad mums Evangelija kažkodėl tai tampa klausimu ir mes norime gilintis, mums kažkaip svarbu šitas dalykas yra, nors aplink mus dešimtims ar net šimtams žmonių, tai visiškai nekelia jokių klausimų. Ir mes iš tikrųjų esam tokie biškiai keistuoliai. Ir va čia prasme mes labai panašus esam į tos žmonės Evangelijų šiandien ir Matas kažkaip labai aiškiai rodo, kad jie visi buvo vienai par kitaip tie žmonės. Ir todėl, man atrodo, ir mums tai yra gana stipri žinia, na, nors mes tokie jau labai esame ir šauniai ir stipri, ir gražų bažnyčia, bet vis dėl to, kad mes iš tikrųjų esame patys pirmieji šito Jėzaus veikimo adresatai. Ir va, tą Jėzaus veikimą matas apibūdina tokiais dviem didžiuliais poliais, kad tai yra žodžiu ir darbu. Žodį Jėzaus. Jisai apibūdina sakydamas, kad jis mokė ir skelbė. Ir vat tas skelbimas, kaip jau čia kalbėjom, tai yra tas tėvo žodžių sakimas. Ir bažnyčios skelbimas yra Kristaus žodžių sakimas. Ir vat kas tada tas mokymas yra, tai vat mokymas, ko gero, jau eina tokia gilesnė tarsi kelionė. Tai jau yra. Po to, kai žmogus šituo skelbimo, jisai patiria, kad jį pagavusi yra šita malonę, jam aišku kyla klausimas, kaip. Nes evangelija, jinai, iš esmės, žmogaus jėgomis yra visiškai neįvykdomas dalykas. Nuo tokių visiškų hiperbolių, ten koją, nusikirs kranka, iki tokių atrodytų labai gražių frazių, bet iš tikrųjų neįvykdomų visiškai dalykų. Ne? Pavyzdžiui, miliek savo priešus. Na, žodžiu, galima, tarsi, savai tikinėti, kad aš taip ir gyvenu, bet iš tikrųjų neviens mes taip negyvenam, čia nereikia maivytis. Na, va, ir tas mokymas, jisai aišku yra viena vertus ir toksai ugdymas, reiškia, kad tai visuomet mūsų pranokstantį evangelijos žine, kur, kurią mes, tarsi, jau, kai jau pasiekiame tai, ką mes, supratome ir kuo tarsi nuometų nevykdėme, bet dabar jau ūktelėjom, subrendom ir jau vykdome ir staiga apsidai, matom, kad ta evangelija vėl tarsi pasislinko aukščiau ir kad mes vėl tarsi turime siekti tulin. Va tai yra tas mokinystės kelias. Tai yra ta mokinystė, į kurią Jėzus kviečia. Čia šitos vyrus, va, apie kurios skaitame evangelijui, o galiausiai mat visa ta evangelija, jis yra tarsi ruošimasis tai bažnyčios misijai kurioje yra kviečiama irgi daryti Jėzus mokiniais visų tautų žmonės. Nu. Ta va, ir čia tos minios, jos labai įdomios yra šitoj vietoj, nes jos vieną vertus sekioja Jėzų, iš tokių, ten labai taip įdomi, ten ir iš pagoniškų tokių regionų, ir draugė iš tos pačios Galilėjos, bet vis dėlto evangelistai gana aiškiai skiria, kad minios tai yra minios ir kad Šitas minių tarsi susidomėjimas, nors tai įrodo tokį visuotinumą, tokį sąjūdį, ne, kurį Jėzus čia kelia, vis dėlto tai dar nereiškia mokinystės. Nes minioj, labai panašu, kad minioji žmogus nelabai sugeba ne, vat, atsiliepti tokiu vat, prieimimu ir pripažinimu to žodžio kaip tiesos. Ir mes ten matome Evangelijui, kad Jėzus vis nuolat Paima ir ištraukia kokį žmogų iš tos minios. Ne, kad jis tarsi iš tos minios, kviečia į tokį labai asmenišką ir labai gana radikalų toki apsisprendimą arba už, arba prieš. Ir ką Jėzus skelbia, vat kas yra tas turinys skelbimų, tai čia yra viena iš tokių, tikrai net ne viena iš, bet tai yra pati pagrindinė Jėzaus tema viso Evangelijoje. Jeigu jūs pasižiūrėsite, apie ką Jėzus kalba, tai daugiausiai jisai kalba apie Dievų karalystę. Evangelistas matas, jisai naudoja tokį specifinę formuluotę, jisai sako dangų karalystė. Dangų, tai čia yra dangus daugiskaita. Jisai, ko gero mėgina, tokį reveransą daryti jebraiškam žodžiu šammaim, kuris yra dvi skaita, ir kuris, na, va, reiškia dangus, taip jau visai visai pažodžiui verčiant. Ir Žodžiu, vat, akivaizdu, kad tai yra analogiškas pasakymas. Dievo karalystė ir ta dangų karalystė yra tas pats. Nes dangus šitui vietui yra kaip na, būdas paminėti labai pagarbiai Dievą, neminint paties Dievų iš pagarbos. Ir ta dangaus karalystė, apie kurią Jėzus visos Evangelijos apbiloja, yra iš tikrųjų labai toks ypatingas santykis su Dievu. Dangaus karalystė tikrai nėra pomirtinis gyvenimas, Nu, ta prasme, kaip maždaug tokia dangaus karalystė. Bet tikrai galima taip gana drąsiai teikti, kad Jėzus dangaus karalystė vadina išskirtinį santyki su Dievu, kuris iš tikrųjų tik ir yra įmanomas Jėzuje Kristuje. Ir tik tai Jėzus gali į šitą santyki žmogų pakviesti ir šitokiam santykių žmogų išlaikyti. Ir va tas santykis tai ir yra. Vat, gyventi Dieve taip, kaip Dievas nori. Vaiškis, leisti Jėzui būti viešpačiu, leisti Dievui būti karaliumi. Tik tai Jėzus tokį santykį gali žmoguje natarsi išskleisti, į jį pakviesti žmogų ir šitam santykį išlaikyti. Ir va, visos jo kalbos, visi tie palyginimai apie Dievo karalystę, tai yra mėginimas, vat, rodyti, koks šitas santykis yra. Vat, koks yra tas santykis, kurį Jėzus vadina Dievo karalystė. Na, va, ir kitas veikimo Jėzus aspektas, tai yra veikimas darbo. Ir čia šitas darbas yra tarsi mėginimas interpretuoti, ką reiškia tai, kad Jėzus yra išgelbėtojas. Vatys Jis gydo. Ir čia gydymas turbūt turėtų būti suprantamas, kaip irgi tam tikra kova su, na, vat, blogiu. Ne, kad čia, vad, tie demonai, kuriuos mes randame mininčią dieną Evangelijoje, arba tos visos negalios, jos tikrai, anuo metu buvo suprantamos kaip, na, piktojo veikimas vienokiu ir kitokiu būdu ten, su, su tam tikrais niuansais. Ir aš manau, kad mes net ir šiandien, iš tikrųjų, na, mes negalim visko taip suvest labai paprastai į mediciną. Daug, dabar medicina pažįsta, bet iš tikrųjų Na, kai kuriais atvejais net ir patys medikai pripažįsta, kad ten jau prasideda dvasiniai dalykai, o ne be kažkokie tai medicininiai. Ir čia Jėzus akivaizdžiai, vat jo ta pirmoji tokia raiška kaip gelbėtojo, jinai čia jau labai įdomu tokį akcentą daro šitam Jėzus veikime, nes čia mes irgi ateidam prie tokios labai labai ryškios mato evangelijos, teologinės linijos, kad mato evangelija yra ypatingai nukreipta į eschatologiją. Tai reiškia, kad matas rodo Jėzų kaip na, tokį paskutinių laikų pradininką, kad Jėzus tai yra pabaigos na, toksai ženklas. Ir kad tai, kas čia vyksta, tai yra paskutiniai dalykai. Tai yra paskutinis susirėmimas su piktuoju, kad tai yra paskutinis šansas būti išgelbėtam, ir kad tai yra žinia prieš pasaulio pabaigą. Tai vat. Žodžiu, šitas aspektas, mes su jo nuolat ir nuolat susidursim, mato Evangelijoje, kad tai yra be galo eschatologiška žinia. Ir, at, pavyzdžiui, tėvė mūsų malda, jinai tikrai turėtų būti nuolat išlaikomas, tas dėmesingumas, na, at, kad tai yra eschatologinė žinia, kad tikrai čia yra, nu, sakykim, taip, tik iš, su išlyga galim sakyti, kad tai yra kalbama apie mūsų šiandieną. Iš tikrųjų, ta mūsų šiandiena Toj maldoj yra rodoma, kaip paskutiniosios dienos perspektyvoje čia irgi, ku gero, labai svarbu. Ir šitas, va, tarsi, apibendrinimas Jėzaus va, pirmojo tokio viešosios tarnystės žingsnio, jisai skaitytoje jau atveria kalno pamokslų penktavimės skyriui, Jėzus, kaip mokytojas, sėdasi ir atvėręs burną, pradeda kalbėti. Jūs turbūt žinote, kad mato Evangelija, taip netgi struktūruoja, yra tokius penkios didelės Jėzaus kalbos mato evangelijoje. Jis kaip mokytojas yra labai na, svarbus, toks teologinis, tarsi, portretas Jėzaus kaip mokytoja. Kita vertus liturgijoje po šitos evangelijos rytoj mes skaitysime jau Morkaus evangelijos ištrauką, kurioje sutiksime Jėzų kaip maitintoje. Jisai daugina duoną ir dalina ją paskui einantiems žmonėms. Ir čia, man atrodo, yra labai gražu tai, ką daro bažnyčia nes tikrai o tai, ką mes kalbam, kad Jėzus kaip mokytojas, jis tarsi visuomet pralenkia tuos mokinius, jis tarsi visuomet tikrai eina kelis žingsnius priekyje. Ir taip žiūrint žmogiškai, tai yra visiškai nevykdoma žinia, tai yra visiškai neįmanomas dalykas. Tai da, gali kilti klausimas, tai kam mes tai skaitome. Na, va, todėl, kad tai Dievui yra įvykdomi dalykai ir mes šitą Dievo veikimą patiriame sakramentiniu būdu. Ir čia todėl bažnyčia labai gražiai, man atrodo, lygiuoja tos tekstus vieną su kitu. Ne, kad jie rodo Jėzų kaip mokytoje ir kartu kaip gydytoje, atgelbėtoje ir draugė iškart po to kviečia į Eucharistijos slėpinių, o tokia refleksija. Kad tai, iš tikrųjų mes tai patiriame Eucharistijoje. Tai mes šitą Dievo veikimą. Gebame patirti, priimti ir iš tikrųjų net pagal šitą jo žodį gyventi per Euharistiją. Garbėjai, jūs Kristui. Mėlėjai, šioje laidoje kalėdumis tagoginėje kelionėje buvome su kunigu biblistu Algirdu klausimės Klausėmės keturioliktosios dalies. Likite su Marijos radiju.